0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube neste início de semana, hoje, dia 27 de maio de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveite, participe do programa pela nossa transmissão no Facebook facebook.com barra Estadão Esporte, vamos falar bastante sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada com polêmica de VAR, os caras estão conseguindo errar com o VAR Morelli vai explicar o porquê que isso acontece aqui pra gente. Aproveite e mande aí o seu palpite, as suas opiniões aí referentes
0: a essa rodada. Hoje aqui no programa está ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado aqui pelo convite, por estar de volta. Campeonato Brasileiro parece que agora só tem mais um invicto, né? Só o Palmeiras que, é. que continua, o um Palmeiras que empilha recordes, empilha sequência, o time chegou a 29 partidas seguidas sem perder mesmo com esse jogo que tem esse asterisco aí, Isso. causado pelo Botafogo, mas ainda assim é um time muito estável um time muito difícil de ser batido
1: a gente vai falar, o Botafogo tá tentando anular essa partida, e aí Robson Morelli tudo bem
2: Morelli? Boa tarde Grisa boa tarde Ciro, boa tarde a todos, um fim de semana legal de futebol, a partida mais legal que eu assisti foi do Santos com o Internacional, é é, foi um jogaço. Foi mas poucas um jogaço. chances de gols, né? É, mas o Santos deveria ter perdido, né? O Santos deveria é. ter perdido. E agora eu vou dar um puxão de orelha no Sampaoli, que a gente ressalta muito aqui, né? Valoriza muito. Para de brigar com o quarto árbitro. Ele brigou com o quarto árbitro, com o auxiliar do quarto árbitro, com o técnico do Internacional. Tá muito pilhado. Tá muito pilhado, é. é. Tá muito pilhado. Então, é. segura um pouco, senão vai ser igual... A todos os outros treinadores, e você não é, você sabe disso. É isso aí, muito bem, a gente vai falar dessa partida também, teve
1: polêmica, pra mim foi pênalti, já digo aqui, pra mim foi pênalti, jogador se jogou é, em cima do Rodrigo, se jogou em cima, tudo bem, a gente já vai falar sobre isso, acho que a gente pode começar falando do clássico, né? O São Paulo não consegue vencer o Corinthians na arena. Que coisa! A Morelli vai explicar o porquê. Pode tocar o M do Corinthians. Pois é, hein? O Corinthians fez um gol aos seis minutos e aí foi aquela coisa, né? O Corinthians não quis mais saber de jogo. O São Paulo também não teve forças para reagir ao resultado. E terminou 1 a 0 mais uma derrota... Uh, do São Paulo pro Corinthians na
2: Arena Corinthians e o São Paulo vem de uma sequência ruim né, de resultados, Morelli é, o São Paulo não marca gols há três rodadas o São Paulo tem essa semana, quarta-feira uma decisão de Copa do Brasil em que precisa correr atrás porque perdeu para o Bahia em São Paulo por 1x0 e o São Paulo de novo, de novo perdeu para o Corinthians dentro do estádio do Corinthians lá em Itaquera acho que é a nona derrota o Ciro que é melhor nos números pode me ajudar acho que é a nona derrota é. É, o São Paulo foi um time igual vinha sendo agora o São Paulo é um time que voltou a não ter alma né são Paulo é um time que deixa a desejar. São muito Paulo é um time que não né? cria, que não ataca, não ofende, é, não exibe reação, nada, né? né? Não faz nada, São Paulo. É um time que, como disse o próprio treinador Cuca, é, irrita, né? Ele falou da derrota, né? Ficou irritado, né? Mas o time dele também irrita bastante. E o Corinthians, eu que venho pegando muito no pé do Corinthians do meio de campo pra frente e continuo porque ontem o Corinthians, depois do gol, só teve o Wagner Love lá na frente, jogou bem, segurou os zagueiros, teve uma, uma briga legal com o Arboleda, que, que às vezes fazia umas lambanças, né? É, e o Wagner, às vezes, adiantava a bola e não conseguia fazer, mas poderia ter feito mais gols. Exato. É, o Corinthians, é, ele, ele vai muito bem na parte defensiva, muito bem. Então, depois que o Corinthians marca o seu golzinho... O Corinthians consegue se defender muito, mas muito bem e, e ele tira qualquer time ali de dentro da sua área. Queria destacar de novo o trabalho do, do Júnior Urso e do Fagner. O Fagner para mim tem sido o melhor jogador do Corinthians, é, jogando pela direita, defendendo bem, jogando sério é, e atacando ali muito bem por aquele setor. É, e aí, nesses jogadores, o Corinthians parece que ganha suas partidas. E já está lá em cima, né? Lembrando que na tabela dos cinco primeiros... É tem o quarto. ...quatro times de São Paulo. Dos cinco Isso. primeiros, depois de seis rodadas, tem é. quatro times de São Paulo. E o Corinthians é o terceiro
1: hoje colocado, né? Tem o mesmo número de pontos de Santos, de São Paulo mas é, pelos critérios de desempate hoje o Corinthians é o terceiro colocado é, do campeonato. Você falou do Corinthians, né? Interessante, porque a gente vem falando que o Corinthians não tá jogando bem. O Corinthians não é um time que enche os olhos, né, Ciro? É, se a gente assistir uma partida do Corinthians, não é legal. Não, vamos não. Ah, vou assistir um futebol, é vou ver o time do Corinthians jogar. Não, não vai, né? Mas o Corinthians vem, se a gente falou que o São Paulo vem de uma sequência ruim, o Corinthians, pelo contrário, vem de uma sequência boa, né? Corinthians, é, que venceu pela Sul-Americana no meio de semana, 2x0. É, depois, teve particular. derrota na Copa do Brasil só, né? Por... É, Flamengo. Isso, no, no meio da outra é. semana, mas já tinha vindo de um bom resultado também no fim de semana pelo Campeonato sim, Brasileiro sim. É, aos trancos e barrancos,
0: o Corinthians está em terceiro lugar né Ciro? e silenciosamente né todo mundo falando muito do campeonato brasileiro do próprio Palmeiras ou de outros times que estão lá embaixo né como como o próprio Vasco ou o Grêmio também que voltou a ganhar mas o Corinthians discreto de, de grão em grão ganhando por 1 um a 0 aqui 1 um a 0 ali um empate às vezes quando joga mal o Corinthians tá, tá ali né tá já está começando a aparecer no retrovisor do Palmeiras é claro que o atual campeão ainda tem uma vantagem de pontos mas o Corinthians também é um time muito regular para o Campeonato Brasileiro porque leva muito poucos gols e joga por uma bola praticamente é. né, então o Corinthians consegue fazer um a 0 no começo do jogo e é muito difícil o adversário conseguir depois reagir, conseguir empatar ainda falando do clássico acho que um destaque negativo foi o próprio Alexandre Pato, se esperava muito que quando é. agora finalmente ele vai enfrentar o Corinthians, finalmente ele vai entrar em campo pelo São Paulo no clássico contra o rival que ele demonstrasse... Aquela vontade de, de fazer valer a lei do ex, que demonstrasse uma vontade de calar a torcida que tanto perseguia. Mas, na verdade, ele é um retrato de um São Paulo um pouco desligado e um pouco acomodado, digamos. Ah, sofreu um gol? Ah, que pena. Sofremos um gol. Segue, é, pa, eu acho jogo. que o Pato foi o retrato do São Paulo ontem. Né?
2: Exatamente. Foi e da pior maneira que podia ser. né Eu acho que o Pato não quer ser centroavante. O Cuca tem pedido para ele exercer essa função e ele não quer. Ele não faz muito esforço para ajudar nesse sentido. É, e assim, falta um pouco de alma, falta um pouco de sangue, falta um pouco de vontade. O Corinthians, ontem eu vi... Corinthians com muito mais vontade de manter o tabu do que o São Paulo de quebrar essa escrita, né? De nunca ter vencido na casa. Então, assim, do Corinthians. É, é, o Corinthians é, eu acho que é mais limitado do que o, o, que o São Paulo, mas o São Paulo não joga bem. né? O São Paulo tá muito toquinho de lado e o São Paulo tá com alguns jogadores e até onde eu consegui apurar, é, o Cuca vai. chegou no seu limite, né? Vai começar a mexer nesse time. Né? É. Os garotos que estavam dando conta já não estão mais né é, é, e talvez aí precise de jogadores novamente mais cascudos para é. dar uma uma chacoalhada nesse time
1: agora é, pensando no, no, no São Paulo eu não sei o que, que vocês acham conversando com alguns são paulinos é, eles estão reclamando muito que o Cuca resolveu mexer no time agora e para eles são paulinos né com com os quais eu conversei, eles achavam que ele deveria ter mantido aquilo que o Mancini fez e que ele pegou o trabalho andando. E se ele quisesse dar a cara dele ao time, esperasse a parada para a Copa América, porque aí ele teria três semanas, no mínimo... Para poder adequar a equipe àquilo que ele pensa
0: é, para o São Paulo. Vocês concordam com essa colocação? Ou... O Cuca não é muito de ter paciência, né? Ele já chega no, nos times e muda muito. né? É, hum. Só relembrar as passagens dele inicialmente por Palmeiras e Atlético Mineiro. Ele chega, mexe tudo, mexe muito no time, faz muito teste. Muitas vezes os times têm resultados ruins. Ele no Palmeiras 2016 perdeu as quatro primeiras. Então ele é um técnico mesmo de fazer muita mudança e de tentar trocar o pneu com o carro andando. Ele ele tem essa característica, né? não é muita dele. Olha, vamos estudar, vamos manter como é que estava, vamos manter as estruturas do treinador anterior. E, na verdade ele já chega e vai mexendo, né? Agora é claro que ele mexeu num time que teve bons resultados, mas ele está procurando é, as melhores alternativas até porque se você for comparar o time do Mancini com o time de agora tem mais opções né chegaram jogadores chegou Tite Vitor Bueno, o Pato então é natural que o Cuca fizesse mesmo essas experiências é isso aí.
2: e aí tem que mexer porque o Cuca tem que ser o treinador não é. dá para o Anthony que ia jogando bem não está jogando bem aqueles meninos do meio de campo talvez exceto pelo Luan quando joga é o, é o mais regular de todos o Igor, Igor, né? Igor Gomes. Também sim. já né, não, não tá indo bem, não. né? Então, assim, o, o Reinaldo saiu, voltou e também não tá bem. O Arboleda, ontem eu achei que fez uma partida ruim. Ele é um bom zagueiro, mas ele fez uma partida, assim, é. perigosa. Não ruim, mas perigosa. Né? Deu, deu frio na barriga do torcedor do São Paulo que tava vendo pela TV. Então, assim, agora ele precisa ser técnico. Eu acho que o Cuca chegou numa, numa, numa fase muito paz e amor. Né, talvez pela sua saúde né mas assim se ele quer exercer mesmo a função de treinador ele tem que ir para cima ele é. tem que mexer ele tem que comprar briga ele tem que fazer esse time jogar o torcedor não aguenta voltar para aquele time que dava uma, uma soneira né é. nos jogos que perdia tudo são três partidas sem marcar. Isso é. tem um peso, né? E assim, o São Paulo fica com a bola, mas não consegue penetrar. O São Paulo não consegue tabelar uma bola ali, fazer uma jogada na entrada da área. Quando o Nenê tá em campo, eu acho que facilita um pouco mais. Nenê e Paco, acho, Pato, acho que se entendem um pouco mais. O, o São Paulo não, não, não joga aberto, não quebra barreira, né? É, então, assim, tá muito embolado e tá muito ali no pé do tietê, tietê, Tietê pulado. Nós já falamos isso aqui na outra partida contra o Bahia e foi a mesma coisa, e foi a mesma coisa. E o, e o Corinthians começou agudo ali isso. e num chute fez o, fez o resultado e isso. depois... Voltou a ser o Corinthians bem é. defensivo. E o São Paulo né?
0: tem uma dificuldade de encaixar os principais jogadores, né? Hernanes e Pato ainda não, não tem um lugar que a gente sabe, olha, ele culpa essa função no time, essa posição. É. Parece que no, o, o, os dois principais é, reforços não têm ainda lugar Verdade. definido no time. Verdade. Complicado. É, o Ciro falou do Hernanes, né? A gente
1: vai falar muito aqui de VAR no campeonato brasileiro. É, teve o fato curioso que o, o Hernanes foi expulso... Porque o juiz entendeu que ele tinha dado uma cotovelada no Sornosa... Né? Depois uh, o árbitro de vídeo chamou e falou... Oh, dá uma olhadinha lá na imagem... Ele foi lá, cancelou o cartão vermelho... Que de fato não deveria ter sido aplicado... Porque não foi uh, para cartão vermelho o, o lance ali com o Hernanes... É, lembrando que o São Paulo joga nessa semana... Como disse o Morelli, contra o Bahia... E na, na Fonte Nova... Dificílimo, o São Paulo precisa reverter um resultado é, lá na fonte nova. O Bahia tem jogado bem na fonte nova, né? O São Paulo perdeu de 1 a 0 e o Corinthians entra em campo também essa semana, né? Na quinta-feira vai até a Venezuela, onde joga com o Deportivo Lara, mas o Corinthians tem uma situação muito mais fácil, né? Venceu a primeira partida por 2 a 0,
2: pode até perder por um gol de diferença que estaria classificado. Lembrando que o Bahia ganhou do Fluminense por Bem, 3 a 2 nessa rodada do fim de exato, semana. Exato. Bahia tem 10 pontos e tá ali numa briga boa ali com a turma do 10 e 11, né? É isso aí. Vamos falar do, <risos> vamos falar do jogo do Palmeiras ai, e que têm polêmica.
0: Vam,
1: vamos ao a, a, que é de praxe. O Palmeiras venceu por
2: 1x0. O jogo contra o Botafogo foi um jogo
1: fraquinho,
0: fraquinho Foi lá em
2: Brasília, foi né? em Brasília o jogo, Primeira né? Primeira partida pela televisão, né? Fechada. Primeira
1: partida pelo pay-per-view, View, é verdade, cara. é verdade, tem toda razão. É, o Palmeiras venceu, né? Continua mantém aí o é o único invicto do Campeonato Brasileiro, tem 16 pontos, já abriu é, quatro, quatro segundo, pontos, né? Para né? o segundo que é o Atlético, duas rodadas primeiro, né? já, né? Para tirar, que tá com 12 pontos, exatamente, já abriu duas rodadas de diferença aí para os seus adversários. Mas o grande problema, o grande lance do jogo foi o pênalti, né? Foi marcado para time do Palmeiras. É... E o Botafogo está tentando anular a partida, porque disse que o VAR foi usado indevidamente na partida. Vamos explicar o que aconteceu. Teve o lance do pênalti. O que acontece? É, o... A regra do VAR diz que o jogo não pode ser reiniciado. Né? Se há um lance polêmico, você tem que parar a partida, analisar o lance e aí sim reiniciar o jogo Segundo o Botafogo, o juiz mandou reiniciar, depois do lance acontecido O juiz mandou reiniciar a partida e de fato o goleiro toca a bola para um zagueiro O zagueiro devolve a bola para o goleiro e aí de repente o juiz manda parar a partida Para analisar o lance e dar o pênalti para o Palmeiras A alegação do Botafogo é qual é? É que o jogo não. É o que o lance não poderia ter sido revisto porque a partida já tinha sido reiniciada. Vocês acreditam que de fato possa acontecer alguma coisa? Eu acho que a não. chance é zero. Não.
0: Até mesmo eu acabei de consultar uh, o protocolo da CBF para o VAR e eles são muito claros, né? Na, na, até na página 13 guardei o um número que o jogo não será invalidado mesmo em uso indevido do VAR. Então, assim, é, por mais que o Botafogo é, se respalde nas regras da FIFA né, sobre o protocolo de como o VAR deve ser utilizado, a própria CBF diz que qualquer situação que tenha algum erro do VAR, a partida não pode ser invalidada. Mas a questão que a, que a gente tem que analisar, será que o árbitro de fato... Autorizou o jogo a ser retomado, ou na verdade o Botafogo começou a recolocou a bola em jogo? Enfim, é uma discussão interessante pra gente aprender com o VAR. Não, não vejo é. que isso vai ter um impacto no resultado, não. O que, o que deve acontecer é exatamente
1: isso. Né, Morelli? Provavelmente deu, a, a, a turma de arbitragem que, que apitou o jogo deve receber alguma advertência ou ficar fora de uma rodada. É, uh, uma geladeira. Pelo, é. pelo que aconteceu, né?
2: É difícil, né? Eu falava aqui lá atrás que não adianta a gente trazer tecnologia se os nossos árbitros não forem competentes. Não adianta a gente inventar um monte de situação se os nossos árbitros tiverem dois empregos, árbitro de quarta e de quinta, de sábado e domingo e, e, e bancário de, durante a semana, porque é o que é hoje, né? O futebol movimenta milhões e o árbitro ainda é um sujeito semiprofissional. Né? É. semi-profissional com muito é, é, bom gosto aqui, né? porque é, geralmente não é nem isso, né? então assim não dá, não dá pra ser, se o cara não olhar o que ele faz, se o cara não analisar não estudar, não se preparar fisicamente, não ler não participar de curso, o cara nunca vai ser bom, né? nunca vai ser bom é, e eu acho que o VAR tá tirando demais, demais a alegria do futebol é. eu acho que o VAR tá dando discussões é, gerando discussões bobas, né? Bobas, é, porque todo mundo quer ganhar. Os jogadores voltaram a falar com os árbitros por qualquer lance. É. A CBF teve muito no jogo Santos é, e Inter, né? É, Isso. O, os árbitros estão distribuindo cartões amarelos. É, por qualquer coisa, acho é. que teve jogo que teve 11 cartões amarelos. o do Santos e Inter, né? né? É. Do Santos, Inclusive para os dois pros treinadores, dois técnicos, né? para auxiliar, para um, o jogador que estava no banco de <risos> reserva. Então assim, é, a gente tá levantando para ver se re, se é uma nova regulamentação, aí o um novo pedido da CBF, mas tá demais, tá demais. Então assim, é, é, eu, eu não sei se o VAR está trazendo muitos benefícios eu não sei se o VAR está trazendo muitos benefícios eu acho que é, é, a, a dúvida existe mesmo após o VAR, não. por exemplo esse lance do Botafogo o Botafogo quer anular uma partida porque teve o VAR você entende? A,
0: a falta de coerência nisso? É, a gente cria uma ferramenta para ajudar no Campeonato Brasileiro, mas é. essa ferramenta acaba por tumultuar. Mas eu, a, mas eu
1: acho que quem tem contribuído para isso, para esses questionamentos, são, é, são, são os Entendeu? árbitros, que estão usando de forma equivocada
2: o VAR. Porque o, os profissionais são ruins. né é, é, E aí você tem que melhorar isso. Não é com tecnologia. Porque é com você olha na urgente. Europa, Morelli...
1: Não tem problema nenhum com o VAR, assim. Quer dizer, tem um ou outra partida que deu problema, mas, assim, é, de uma forma geral, os lances demoram ali menos de 30
2: segundos para serem decididos. Aqui está levando dois Sim. minutos, três é, minutos. Eu tenho uma tese, mas é só uma tese. Hum. Né? Quando a Federação Paulista e agora a CBF decidem investir no VAR, no pagamento do VAR, elas querem que o, o, o aparelho ali, o... Né? O, o, o cenário seja mostrado. E aí você tem que chamar o VAR a todo instante. A todo instante. A todo instante. É, é uma tese, não é uma informação. né É uma desconfiança. Né? Porque elas pagam, então elas querem se fazer... E sabe, e sabe o que tem me incomodado,
1: Morelli? Eu não sei se precisa. é Quando o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo, fala assim pra ele, olha, vem cá dar uma olhada no... No vídeo, porque eu tô achando que não foi nada. O juiz que tá em campo, ele se sente, de alguma forma, obrigado a mudar a decisão dele de dentro a, de campo. A concordar
0: com, com os caras, né? É, porque ele se sente intimidado.
1: E aí, tem acontecido isso muito, entendeu? O juiz, Por exemplo, no jogo do Santos, o juiz foi com convicção, marcou o pênalti. O quarto árbitro... O, a, desculpa, o árbitro de vídeo falou, olha, eu acho que não foi pênalti. Eu ca... E o juiz que tá em campo, ele já vai com aquilo na cabeça, induzido pelo claro. árbitro de vídeo, de que não foi pênalti.
2: Então ele vai pro vídeo para tentar achar que não foi pênalti. No caso do Santos, eu achei que foi pênalti. Eu também. Eu achei que foi pênalti. Eu ah, também achei. O Rodrigo provocou, ele até falou isso, é. né? Mas a, a entrada... Foi o jogador dura, do Inter foi no corpo. E foi no corpo e teve o choque. É. E para mim foi pênalti. Pra Só foi que pênalti. o árbitro foi induzido pelo árbitro de vídeo que achou que não foi pênalti. E ele marcou o pênalti, depois ele voltou atrás. Então tá faltando
1: personalidade é, para mim do árbitro muito, que tá ali dentro de campo. Tempo, porque, é, árbitros, você não é obrigado a mudar uma decisão porque o árbitro de vídeo achou. É a opinião de
2: um outro árbitro, mas a sua pode ser mantida. Agora, o árbitro de vídeo pode também... É, é, está de, de, de acordo com o que o árbitro de campo marca. Por exemplo, esse, esse pênalti do. No, em cima do Rodrigo. Que é interpretativo. Que é interpretativo e poderia ser, como não poderia ser, é. como o próprio Rodrigo falou. É, o, o pessoal ali, a turma do vídeo, poderia falar: não, o árbitro marcou bem, não vamos, não vamos deixar, não, não vamos, vamos chamar, não, nisso. não precisa. Exatamente. Entendeu? Não, mas eles fazem questão de trazer, fazer toda aquela. criar uma polêmica, de criar um debate. Né? Isso, exatamente. Aí o cara fica duas horas com a mão aqui, ó. Aí depois ele fala assim pros jogadores: é. vou lá! É, é, e na hora que ele faz assim. Que que já não
1: foi? E na hora que ele faz assim, você sabe que ele vai mudar a, a, o que ele marcou dentro sim, de campo. Sim.
2: Entendeu? E ele fez até mistério, né? Porque ele foi correndo até lá. É, na área, então, né? é. Então, exatamente. assim, tá. tá. É. Tá perdendo a graça, tá Enfim. perdendo a graça. A gente vai acompanhar essa
1: história aí envolvendo Botafogo e, e Palmeiras. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook. É, o Giovanni Ferre falando que o VAR é justo, só tem que treinar melhor os árbitros. A ferramenta é boa, é o que o Morelli falou. O problema é quem tá é, operando, fazendo uso, operando, operando a, a ferramenta. né O Eduardo Benega falando que o VAR acabou com a graça e oficializou o erro. Mas mais uma vez, não é culpa do aparelho, não é culpa do instrumento, não é culpa de quem opera. O João Carlos Mendes. Então o Botafogo quer outro jogo? Que venha para levar mais gols. O Adriano Toledo falando das suas preferências políticas aqui, enfim. Uh, Palma Polese. Quem mais aqui com a gente? O Adi Armando falando. O Corinthians quis saber de jogo sim, Grisa. Dentro do limite do time, criou outras chances. Mas é muito pouco pro Corinthians, né? É, é isso que eu quis expressar aqui. Uh, o Michel Caleiro falando, pato sendo pato mais uma vez. Muita badalação e pouca bola. É, o pessoal já começa a pegar um pouco no pé do pato, né? É, já começa. É, é complicado aí, né? Aí vão começar já a questionar daqui a pouco o namoro. Ah, só quer saber de ficar namorando, dar <risos> namorada,
2: não sei o quê. Daqui a pouco... A,
1: torcedor, não. amigo, quando um torcedor pega ranço é difícil, viu? O Valdomiro Nepomuceno aqui com a gente falando com o VAR ou sem VAR, devia ser dentro da regra, né? É o que a gente espera,
2: né? Exatamente. Enfim. Vamos falar então desse jogo. Oi, pode Só falar. Só pra concluir: o, o, as regras do VAR não são maiores do que as regras do, da partida de futebol, né? É, então a, o VAR não poderia anular um jogo de futebol. É isso. Muito bem. Vamos falar do Santos? Agora quem tá bola é o Santos.
1: O Santos, que empatou com o Internacional na Vila Belmiro, concordo com o Morelli, um jogo que no cômpito geral, para mim, o Inter foi melhor do que o Santos, né? Pelo menos as chances mais perigosas da partida foram do Internacional. É... Achei bom o jogo, jogo bem disputado. O que eu mais gostei é ver no final da partida os dois técnicos tirando o volante, colocando atacante, tentando é, vencer legal. a partida. Isso foi bonito. Não tava, nem, ninguém estava feliz com o resultado. Todo mundo queria saber da vitória. Acho que esse é o ponto positivo da partida. Infelizmente, não tivemos gols nessa partida, né,
2: Morelli? Não tivemos, nós poderíamos ter acontecido, né? É. Acho que das duas partes. É. Eu vi um internacional muito mais forte, muito mais organizado. Acho que o Santos não fez uma boa partida. Não. Talvez isso explicasse um pouco o nervosismo do Sampaoli ali à beira do gramado. O Santos não se achou, mas mesmo assim é, não desistiu do jogo, não desistiu de jogar pra frente, não desistiu de ser ofensivo. Então isso foi legal, isso foi bacana. Agora, eu acho que o Inter tava dominando mais. O meio de campo do Inter tá. com aquele cabeludinho. Marcação tem, do é uma, Inter. É Nato. melhor Nato, é. Jogando muito bem, é. muito bem. E para mim o Guerreiro é um dos melhores atacantes hoje do futebol. É. O Guerreiro põe medo em qualquer defesa. Sabe né? se posicionar. É. E é inteligente. Sabe. Mas é tinhoso dentro de é campo. É tinhoso, né? mas como tem que ser. né? Ele deu uma meia lua ali, numa bola dominada é. no zagueiro do Santos e é. chutou e a bola foi para fora. Foi pra não, o goleiro pegou. né? E é. o goleiro pegou. É, que ali poderia ter sido um golaço. E o Santos com o Rodrigo, é o melhor jogador do Santos. né é. A gente já vai falar de Rodrigo aqui. E vai ficar, né? Então, não se sabe ainda, né, Moreira? Ele
1: falou que vai ficar. Não, ele falou, só que a diretoria do Santos falou: olha, oficialmente a CBF não mandou nada. Houve um contato que a CBF falando que era possível liberar. Mas assim, não tem ainda o, o, o documento oficial lá, Morelli. Enquanto não chega isso...
2: Ah, mas ele falou que o pai dele, acho que ligou pra ele na concentração. É, é então... Mas não tem a liberação é, oficial. É a maior, é, mas deve ter conversado com alguém ali com Não,
1: eu acho um absurdo se a CBF não liberar. O cara tá se despedindo do Santos, né? É. Não dá. Pô, deixa o cara jogar duas, três partidas. Não é um dois amistosos para seleção olímpica que vão fazer diferença para o É padrinho, engraçado né?
2: que ontem ele, ele jogou como se estivesse se despedindo. É. Não é sei como se o Ciro viu essa é. partida, mas é. parecia que era mas a é última sabe, partida né? dele. É. é porque não sabe se. É, vão ter se várias outras jogar. últimas é. partidas, né? Vai ficaria até o dia Fica 12, nesse
1: impasse, isso. né? É. Ficaria até o dia 12, isso. Fica nesse impasse. Até né? o começo da Copa América,
0: né? É, até a parada. P...
1: A parada para Copa América. É, tem jogo
0: até dia 13 de junho no Brasileirão. É
1: isso. É isso. Uh, bom, uh, a arbitragem desse jogo também foi muito ruim. Eu, olha, esse, esse juiz que apitou o jogo de ontem, ele tá com uma mania chata, mas muito chata, que é a coisa do escanteio. Ele quer a bola em cima da linha do escanteio, mas ele não fez isso na partida de ontem. Todas as partidas que ele apita... Porque assim, a regra diz que um pedaço da bola tem que estar em cima da linha, lá da meia-lua para bater o, o escanteio. O né? Ele não, ele quer a bola em cima da linha. E aí, se o jogador não põe a bola, ele fica lá. Bota a bola em cima. A bola. Coisa chata, o <risos> que, que vai mudar na partida de futebol se a bola tá um pedaço na linha, se tá toda na linha. E ele faz isso em toda a partida. É chato. Chato demais.
2: É assim, ele é chato. O, o, os treinadores são chatos, os jogadores estão chatos então, em campo. Estavam muito chatos. O futebol jogo também jogo. está. Tá, tá é, também. A torcida é chata. Então, assim, está difícil. É. Né? E ele amarelou demais. Ele tava. Eu achei o
1: juiz muito nervoso na partida. Saiu distribuindo o cartão amarelo. Eu falei, daqui a pouco ele vai expulsar um, porque tem tá que estar todo mundo amarelado nesse jogo, né? Mas acabou dando tudo certo no final. Ninguém foi expulso. Mas é, achei o juiz muito inseguro. Muito... Enfim, né? A gente tá falando do Rodrigo, né? O Morelli falou: ó, o Rodrigo, a, a informação, o Santos se reapresentou agora de manhã pros treinamentos, enfim, né? Os jogadores que jogam fazem aquele regenerativo, né? Uh, o Rodrigo tá lá. O Rodrigo tá lá. Mas o Santos, pelo Suspense. que eu tô lendo aqui, o Santos ainda falou que não tem certo ah, se o tá a liberação. Se precavendo, né? É, exatamente. Mas queria falar também de vocês, né? Uh, a gente teve a informação no fim de semana. O Santos oficializou a, a vinda, né? A contratação do Marinho, né? Que tava no Grêmio, foi envolvido numa negociação com já o David Braz. Né? Já tava lá na já Vila. Já tava né? lá assistindo o jogo, né? Foi envolvido numa negociação com o David Braz, que foi pro Grêmio, tava na Turquia, né? Uh, e o São Paulo ele reclamou muito depois da partida, que faz cinco meses que ele pediu um atacante, um atacante não apareceu até hoje, né?
0: E aí, Ciro? É a velha briga do São Sampaoli pelo, pelo centroavante, né? Tanto é que o Santos chegou a, a ter aquela aproximação com o Borja, do Palmeiras, o presidente Zé Carlos Pérez falou, olha, quem sabe ele venha, seria uma boa, né? Mas o que eu acho legal do São Paulo é que ele não, não, não esconde... As insatisfações, nada, né? Nada. Chegou, já falou do Vanderlei, já chegou e falou do centroavante, e ele não tá nem aí, né? É. O cara é um cara muito sincero, muito, muito transparente, né? Verdade. E ele tem sofrido justamente com a dificuldade do Santos em atender os pedidos dele, né? Não,
1: e falta alguém, de fato, você olha o time do Santos, falta alguém para empurrar a bola para dentro, falta. né? É.
2: Falta o Camisa 9, como falta pro São Paulo, né? É. É, como hum. às vezes
1: falta. O, o Marinho é muitas... esse jogador? Vocês enxergam o Marinho como não. esse jogador? Não, não. Né? não acho, não acho. É. O não Santos acho. também tá tentando a contratação do Uribe,
0: do Flamengo, né? Esse sim ser um Camisa 9, Seria nove, mais né? Camisa 9, joga mais de centroavante. O Marinho eu vejo mais... Como segundo atacante, né? É.
2: Mas que também o Uribe não é nada assim. Não, não pode não, dar certo. O é.
0: é, 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 Uribe é colombiano. É, colombiano. é colombiano.
2: Mas não é. sei se você concorda com a minha teoria. Tem muitos mulher. estrangeiros lá no Santos. Foi, foi uma
1: teoria que eu lancei no podcast do Santos de, de sexta-feira. Hum. É, o Santos teve times muito bons que criavam muito e que consagraram atacantes medianos. medianos. Vamos dizer assim. Vamos lembrar de Diego e Robinho que consagraram Alberto. Né? Alberto. É verdade. Né? Vamos lembrar do time com Ganso e Neymar, que consagrou o Zé Love, por exemplo. Zé Love. Consagrou o André, que tá no Grêmio, né? E o André Balada, que ele não gosta desse apelido, André Balada, né? Mas só para situar pênalti. quem é. Perdeu o tiver. Um. E foi tirado, hein? Um. No, no intervalo pelo Renato, hein? É, rapaz. É,
2: agora, mas, mas, pode mas ser qual é a sua tese? tese?
1: Não, a minha tese é que esse time do Santos e do São Paulo, ele cria muitas oportunidades de gol. Então pode, pode ser que um, 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 ser um atacante mediano pode, pode ser consagrado. O Pelé não time. tá mais lá.
2: O Diego não tá é. mais lá. Mas o, o Pelé o não Mas... tá mais lá. Não, sim, mas... O, o Neymar não tá mais lá. Sim,
1: mas o, mas o time do São Paulo, ele, vocês concordam que queria bastante durante <risos> o jogo. Tô
2: brincando. Tô provocando é, o mas É uma né? boa
0: tese, uma boa é. tese.
2: O Ganso também não tá mais lá. eu Tô provocando. É, tô tô o Ganso já não tá no futebol há Agora, assim, tempo, né? Agora olha. sim, parece... Olha, de graça olha. Aí, De graça, de Vou graça. Uma mentira, né? só... Não, de graça. Olha, é, é... Mas carece de alguns bons centroavantes verdade, do futebol brasileiro, verdade. né? A gente tem, no meu modo de ver, o Guerreiro, a gente tem o Pedro, que está machucado, né? Pedro, é. esse menino do Fluminense, o, o João Pedro. João Pedro que já está vendido. Que já está vendido. É, e aí é tudo mais mediano, né? O André, no Atlético você tem o Ricardo Oliveira. Fred no Cruzeiro. Você tem o Fred no Cruzeiro, que é um bom jogador pelo nível que tem, né? Os camisas noves. É. É, o Palmeiras tem o Daverson, mas a gente sabe como é... O Borja a gente sabe como é. Ixi. O Corinthians, o, o Gabigol, o Gabigol, não. O Gustavo. O Gustavo, a gente sabe como é. Tem o, o Flamengo, tem o. Quem que um, é o centroavante do ah, Flamengo? Seria o Gabriel, É o, Gabriel, Gabriel? o, é, é o Gabigol.
1: É, tem o Bruno
2: Henrique, mas o Bruno é, Henrique é mais então, de assim, lateral de campo, é. né? E que também né, a gente sabe como é. Então, assim, tá faltando os jogadores. É. E os que estão chegando já estão indo embora, né?
1: É isso já aí. Já estão indo embora. Exatamente, deixa eu passar aqui o, o resultado da rodada, né? A rodada completa, né? Então, tivemos o Palmeiras vencendo o Botafogo por 1x0. O Grêmio se recuperando, né? Ganhou de 1x0 do Atlético Mineiro, lá no Sul. Depois, tivemos o Santos e Inter 0x0. 0. Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. Rapaz, que jogo! Esse jogo esse, foi hein?
2: quente. Esse jogo foi o finalzinho. O gol do, do Rodrigo Caio torcida, incomodada com o trabalho do Abel, e, e mesmo com a virada e com a vitória, é. pediu a saída do é. Abel. O Abel que vai o se Abel, segurando no fio assim, dental, né? Vendo vai. o Abel Exato. dando entrevista, gente, o Abel parece que tá, assim, desgastado demais. É. É, é, eu acho que pela saúde do Abel tem que é. acontecer alguma coisa. Ou ele tem que repensar, hum. ou ele tem que, que mudar de posição sabe, ser um
0: dirigente do Flamengo, como o Mancini... É, porque se não, vira, futebol, se não vira o jogo ontem, o Abel é, acho que estava... É. Ele tá muito complicada.
2: desgastado, olhando, Mas né? a probabilidade de ter uma mudança
1: no comando do Flamengo nessa parada da, da Copa América é grande, é grande, nesse momento,
2: mesmo... Pois é, em, mas em o Abel anos. era o treinador que a diretoria nova queria, é, né? É... é... É difícil também, viu? É difícil. Agora, ele não faz esse time jogar, né? Não, não faz. Não faz. Não, impressionante. Uh, bom, no domingo ainda,
1: nós tivemos o Cruzeiro perdendo em casa para Chapecoense, 2x1. Um. O Cruzeiro também não consegue decolar nesse campeonato. É. O Fortaleza de Rogério Ceni, que bobeada, hein, Fortaleza? Empatou em 1x1 um um com o Vasco, né? Já era jogo para Fortaleza vencer, né? Dentro de casa é, né? E de o Vascão do Professor, né? É, e o Pofechão ainda, ainda não venceu. Continua, não não dois venceu, empates. Isso, exatamente. E tá com três pontos é o lanterna do campeonato ainda. O Corinthians venceu o São Paulo por 1x0. O Bahia venceu o Fluminense por 3x2. Foi um belo jogo esse também 3x2, Bahia e Fluminense. E teremos duas partidas hoje, segunda-feira, né? Voltaram as partidas de segunda-feira. O Havaí enfrenta o Ceará na ressacada e o CSA joga em Alagoas contra o Goiás. Então, a zona de rebaixamento do campeonato hoje tem o Vasco em último, o CSA na 19ª colocação, o Havaí no 18ª e o Grêmio, é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento uh, em 17º lugar ali pertinho de Cruzeiro de Fluminense que estão com seis. E os quatro primeiros do campeonato, Palmeiras com 16, Atlético Mineiro com 12, Corinthians com 11, São Paulo também com 11 pontos. Esses e são. E o os... Santos também. É, o Santos está em tá quinta, né? É.
2: É, tá são todo quatro com... paulistas são três e um o Mineiro. 11
1: pontos, exatamente. É isso aí muito bem. Uh, gente, vocês querem falar um pouco dessa história do, do Cruzeiro que foi revelada pelo Fantástico ontem? Que coisa, não? É, eu tava lendo aqui a história, né, Ciro? É, dirigentes do Cruzeiro envolvidos em, em vários crimes que estão sendo investigados. É bom que se diga, estão sendo investigados, não tem ninguém acusado, ninguém é culpado de nada ainda, né? Existem indícios que estão sendo investigados de que haveria. É... O Ciro até sabe um pouco mais da história. O que, que seria, Ciro Alvo? Explica um pouco aí. O Fantástico pessoal. fez
0: uma reportagem muito boa ontem, muito completa, né? Sobre uma série de irregularidades que envolvem o Cruzeiro, desde repasse ilegal de direitos econômicos de jogadores a terceiros até pagamentos irregulares para a torcida organizada uma espécie de mensalão entre os conselheiros, enfim eles se basearam em vários documentos como balanço do clube inclusive casos bastante insólitos, como por exemplo um jogador que recebia parte da, dos seus pagamentos né, em, em, fora de direitos de imagem numa empresa que na verdade era uma madeireira, que não tinha uma empresa madeireira, ou seja, não, não era uma empresa é, autorizada pela CBF para se fazer não. operações no futebol. E o mais interessante é que, mesmo antes da veiculação da reportagem, na noite de ontem, o Cruzeiro já tinha dado uma nota oficial, né? Já estava se defendendo antes mesmo do ataque, né? que mostra né, que o clube realmente sentiu o golpe dessa apuração dessas informações e o interessante é, é a gente analisar todo esse caso de corrupção como não é um caso exclusivo do Cruzeiro né? os clubes brasileiros, todos eles a gente tem que ter um, um olhar bastante é, delicado um olhar bastante apurado porque todos eles mexem com muito dinheiro e é um dinheiro que não tem muito dono né? são dinheiros assim, os dirigentes passam pelos clubes ao longo dos anos ao longo de gestões, fazem contratações fazem operações e na verdade não tem assim, é, muita fiscalização, não tem muita informação sobre o que, que é feito né? então assim, é, é muito interessante gente colocar esse, esse caso do Cruzeiro em pauta até para ver que outros clubes brasileiros também podem ter mesmas irregularidades é, que, que aconteceram nos últimos anos.
2: É verdade. É, não tinha né, investigação, agora começa a ter. A Polícia, a polícia Federal, a Receita Federal é, eles estão de olho nas movimentações dos clubes, dos dos jogadores, dos treinadores e, e sempre foi, como o Ciro falou, uma, uma, uma caixa fechada, né? uma caixa preta que ninguém conseguiu informação nenhuma. Então é preciso que essa caixa seja aberta e é preciso que os dirigentes respondam, até criminalmente se for o caso, por dinheiro que desaparece, né? por patrimônio do clube que desaparece. É. Então, é muito dinheiro, é como o Ciro falou, é um dinheiro sem pé, sem cabeça, que não tem dono, que você não sabe para onde vai. Né? É, as dívidas dos clubes não são pagas, com todo o dinheiro que entra anualmente, as dívidas sempre estão crescendo, né? e ninguém sabe direito por que disso. Né? Ninguém sabe direito por é disso. Então, a gente ouve dos dirigentes, do, dos, dos presidentes, é muito difícil ser presidente de clube, eu faço isso por amor, eu não ganho nada é. É, e, e, e assim, eles estão sempre se candidatando, sempre querendo <risos> se é o trono. Ruim, por que estão é.
1: sempre lá no palco? Então né? assim,
2: tem alguma coisa aí, né? Não é uma acusação, mas o futebol precisa de fato ser passado a limpo. É isso aí.
1: Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, o Michel Caleiro falando, Marinho chegando pra ser o salvador da pátria no Santos? Pô, sabia não! Ai, ai, ai! <risos> é aquele e-mail lá da entrevista do, bom, do Marinho, né? é, é ótimo, né? Sabia, não. É, o Henrique Machado Tigre falando foi pênalti no Rodrigo. E também no primeiro gol contra o Palmeiras foi impedido. Falando do jogo do Santos contra impedido, o Palmeiras. né? Pacaembu. Pacaembu, é.
2: E ele falando, muito triste o VAR. É, o pessoal tá não tá. Tá vendo? O torcedor não tá gostando, né? É. é. Eu tenho essa sensação. Mas também. é o
1: problema, então. Mas eu volto a dizer: o problema não é o VAR, né? Porque o VAR, ele tá ali pra facilitar o trabalho. Quem complica. É quem opera o VAR. Esse que é o problema, né? Precisam ser melhor treinados. Vamos para o nosso Momento Fera?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera!
2: É
1: isso aí, rapaz. A gente vai falar de um árbitro da quarta divisão da Holanda, que eu acho que é aquele caso... Árbitro artilheiro? Que quando ele, queria, quando ele era pequeno, ele queria ser jogador de futebol, mas só que ele só teve habilidade para ser árbitro. Não desmerecendo os árbitros, viu gente? Mas é que ele é melhor como árbitro do que como jogador de futebol. E aí ele não teve dúvidas. Ele falou, vou me consagrar aqui nessa partida. Vou explicar a história pra vocês. A bola é cruzada na área para o meio do, do, ali da confusão, mas bate na trave. Em seguida, é... ela bate em alguém e entra. Seria mais um gol normal na quarta divisão da Holanda se a pessoa em que a bola bateu não fosse o árbitro da partida. Esse, esse é aquele árbitro... Mas ele tava mal, mal posicionado, colocado. Não, né? Mas mal tava posicionado. muito mal colocado. Ele
2: não chama José Aparecido, não. Né? <risos> não, não chama. Não chama.
1: É, você tá falando daquele jogo Palmeiras e Santos? Não tô falando
2: nada. De de o de nome 80, do é rapaz. Perguntei o nome ah. do rapaz. Perguntei o nome do
1: rapaz. O Maurício Parruis, pa acho que é assim que se chama. É. Ele comandava a partida entre o Hark Maze Boys e o Roek, quando hum. acabou se tornando o juiz artilheiro, anotando para o Roek. E apesar dos jogadores do time da casa protestarem, ele validou o gol. E teria que ser assim mesmo. Como a gente sabe, o juiz é uma figura ali é, que não existe dentro de campo, né? Então se a bola bate nele e entra, não tem problema. É gol do mesmo jeito. Uh, e esse jogo, né, o, o Sportfera atrás aqui, sportfera.com.br, lembrou do jogo que aconteceu em 83, quando o juiz José Assis de Aragão acabou empatando o jogo entre Palmeiras e Santos, que tava 2x1 para o Santos, ele desviou um chute do Jorginho e. <risos> E vocês ainda você, reclamam ainda do
0: VAR, né? Olha aí o que, acontece. Olha o que acontece. Que
1: beleza. O juiz fez o um
2: gol pro time. Mas tem o um vídeo... Hoje no VAR ele ia ver a, a, a jogada dele próprio. Exatamente. <risos> exatamente. Tem o vídeo aí. lá
1: desse gol do juiz lá na quarta divisão da Holanda, aqui no esportefera.com.br E o juiz tava muito mal posicionado. O juiz tava dentro da pequena área. O que que o juiz tá fazendo dentro da pequena área, hein, Morelli? Tá
2: ali pra concluir. O destaque
1: é o Flamengo. Pô, <risos> São o Santos, que tá com falta de atacante, eu contrato esse juiz aí pra ser o um Camisa 9 lá no Santos, né? Tá fazendo gol lá, eu Tá pô. ali pra concluir. <risos> que coisa, hein? Rapaz, que história, hein? E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo a presença de Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. É isso aí. E Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
2: Valeu, gente. Amanhã é... tem mais, hein? Isso aí. Você sabe que a gente tá pondo seus
1: palpites agora, os que você dá lá no Jornal do aí. A gente tem Colocado aqui, porque você tem mudado de palpite, né? Você tem um palpite de manhã, uma tarde uma noite. Ah,
2: o, o mundo tá em andamento, <risos> é, né? tá caminhando. Você vai avaliando né? mundo dinâmico, com o decorrer, é, dinâmico e aí você. Altera, é eu pego informações e eu mudo. Entendi, entendi. Muito bem, então. <risos> Gente, Acertei o Palmeiras, viu? Isso ninguém falou. Você acertou o Palmeiras? 1 a, 0, é, a imprensa Palmeiras, não fala isso, hein? É.
1: Nelson, é verdade. O Nelson é operador lá do, do Jornal Dourado, né? E, então ele acertou, né, Nelson? Então tá bom, então tá certo. Os outros ele errou todos, né? Ah, então tá. Tá na média. Muito bem. <risos> Gente, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas mensagens, pela audiência hoje. Lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, então você pode ouvir por qualquer agregador de podcast, pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts, e se você é usuário Apple, você pode ouvir uh, pelo, pelo iTunes e assine lá gratuitamente para você receber sempre que um novo podcast for publicado beleza gente? então meu muito obrigado mais uma vez, lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta um grande abraço a todos, tchau
0: você ouviu Estadão Esporte Clube